0: قبل الدخول في هذا الموضوع لا بد من عرض بعض الحقائق المستنبطة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم هذا حديث صحيح في السلسله الصحيحه هذا الحديث يؤكد ان الايمان يزداد وينقص يقوى ويضعف فاذا ضعف الايمان فلا بد من تقويته واذا تناقص فلا بد من تجديده الحقيقه الثانيه يقول عليه الصلاه والسلام فيما رواه أبو نعيم في الحلية وهو في السلسلة الصحيحة ما من القلوب قلب ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء المؤمن مع دينه طيب والمؤمن معرفته ثابتة قد تأتيه سحابة صيف فتحجب عنه أحواله التي كان يسعد بها أو تحجب عنه إقباله الذي كان يطرب له هذه السحابة سرعان ما تزول إذا كان إيمانك متينا وإذا بني على أسس صحيحة وإذا كنت متصلا بالله عز وجل ثم فتر قلبك وضعف إيمانك فهذا الضعف عارض والأصل أنك مؤمن فعالج هذه الحالة أيها الإخوة الكرام الحقيقة المستنبطة من هذين الحديثين الصحيحين أن الإيمان يزيد وينقص وهذا من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة فإن الإيمان كما يقال نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان الايمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان الادله من كتاب الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أيكم زادته هذه إيمانا من أدلة السنة النبوية المطهرة من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالإيمان يضعف ويقوى يزداد وينقص أيها الإخوة الكرام يعني كواقع لو أنك دخلت إلى مسجد واستمعت إلى درس علم وتفاعلت معه تفاعلا شديدا تراك قريبا ترى نفسك قريبة من الحق قريبة من الله قريبة من الآخرة لو دخلت إلى الأسواق وفيها المنكرات وفيها الغاديات الرائحات وفيها الكاسيات العاريات وفيها البضائع براقة والأسعار مرتفعة تعود وقد شعرت بانقباض وأنت في بيت من بيوت الله إيمانك ازداد وأنت في سوق تجاري إيمانك ضعف بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها أيها الإخوة الكرام من فقه العبد أن يعلم متى يزداد إيمانه ومتى ينقص ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان متى تأتيه وأن تأتيه هذا ما قاله بعض السلف لكن هناك فكرة دقيقة جدا هي أن الإنسان حينما يضعف إيمانه إذا كان ضعف إيمانه قاده إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا ضعف خطير يجب أن يتوب منه سريعا وهناك حالة ضعف لا تؤدي به إلى ارتكاب معصية ولا إلى ترك واجب ديني بل تؤدي به إلى فتور يبقى على طاعته ويبقى على ترك المناهي والمعاصي هذا يعد تراجعا طفيفا يستحب أن يسوس نفسه ويسدد ويقارب حتى يعود إلى نشاطه وقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أن للنفس إقبالا وإدبارا فإن أقبلت فحملها على النوافل وإن أدبرت فحملها على الفرائض. أن يتألق الإنسان أو أن يفتر شيء طبيعي نحن ساعة وساعة سيدنا حنظلة رآه الصديق يبكي قال ما لك يا حنظلة قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا عافسنا الأهل ننسى قال أنا كذلك يا أخي انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدثا رسول الله بما جرى فقال أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم يستنبط من هذا أن المؤمن بين التألق والفتور لكنه مستقيم على أمر الله مقيم على طاعته بعيد عن معاصيه أما الضعف الذي يحملك على معصية الله أو على ترك فريضة فهذا ضعف خطير يحتاج إلى معالجة سريعة إذا كان الضعف طارئا وكان الضعف طفيفا ففترت عزيمتك هذا ضعف يعالج معالجة هادئة بسيطة أما إذا كان الضعف خطيرا حملك على معصية أو حملك على ترك طاعة فهذا ضعف يحتاج إلى معالجة إسعافية أيها الإخوة الكرام هؤلاء الذين ينكرون قلوبهم وقد قست بسبب ضعف إيمانهم يبحثون عن علاج خارجي علاجكم في أيديكم علاجكم في أنفسكم علاجكم في الإقبال على ربكم علاجكم في تلاوة القرآن في ذكر الله عز وجل في لزوم المساجد في حضور الجمعة والجماعات أيها الإخوة الكرام بعد هذه المقدمة التي تؤكد أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان يتألق ويفتر لا بد من بيان بعض أسباب تقوية الإيمان أول أسباب تقوية الإيمان تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده ولا شكَّ. أن فيه علاجاً عظيماً لأن الله عز وجل يقول وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ يعني أمراض الجسم أيها الإخوة تنتهي عند الموت أكبر مرض أخطر مرض مرض خبيس مرض عضال ينتهي عند الموت ولكن أمراض القلوب تبدأ بعد الموت ويشقى بها إلى أبد الآبدين فلا بد من أن نقرأ القرآن لأنه شفاء لنفوسنا أيها الإخوة الكرام كان عليه الصلاة والسلام يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل حتى إنه في إحدى الليالي قام يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نبينا الكريم تلا هذه الآية طوال الليل أو في قيام الليل وكان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن وقد بلغ في ذلك مبلغا عظيما روى ابن حبان في صحيحه بإسناد جيد قال دخلت أنا وعبيد الله بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال عبيد الله بن عمير حدث حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت قام ليلة من الليالي ليصلي فقال يا عائشة ذريني أتعبد ربي قالت قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بلّ, بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلّ الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وهي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Thank <music> you.